0: Boa noite, lá a gente se apresenta assim, oi eu sou o Tércio, aí vocês falam, oi Tércio, pode ser? Oi gente, eu sou o Tércio. Oi, Tércio, amém, que alegria estar aqui, deixa eu começar agradecendo, tenho um grande amor pelo Domingos, eu chamo ele de Domingão, Domingos, porque ele é como o irmão mais velho para mim, tem nove anos a mais e para ser preciso nas idades, eu conheci o Domingos, eu tinha 9 e ele tinha 18 anos e meu pai, então, pastor lá em Tocantínia no Goiás, que não era Tocantins ainda, não existiu estado, é, foi pastorear com minha mãe, e o Domingos, lá naquele tempo, como um, um novo na fé, um neófito, já era apaixonado por Jesus. Eu quero dizer isso para a glória de Deus, para a glória de Deus. É, desde lá, então, eu conheço o Domingos e eu só vejo a jornada do Domingos, o pastor de vocês, assim, crescente na direção da cruz, sempre para a glória de Deus, depois casou com uma mulher, né, Foguinho nas Canelas também, mulher de Deus, Rosângela, então eu fui seminarista deles, e era muito especial isso, porque muito cedo, a gente chegava lá, e o primeiro passo do dia era nós ficarmos uma hora na presença do Senhor em oração, terminava aquele tempo de oração, aí a Rosângela tinha preparado um café, muito gostoso, sempre aquela comunhão na mesa, eu sei que essas coisas talvez não marquem vocês, mas marcou o início do meu ministério profundamente, sempre conto isso, bom, eu quero falar sobre o um encontro com a glória de Deus, se eu tivesse combinado, combinado com Daniel, não teria dado tão certo, porque ele ministrou tudo aquilo que Deus trouxe ao meu coração, eu cheguei hoje com duas palavras, passei a semana em crise, já tinha essa palavra mais de mês, quando o Domingos me comunicou, e o Senhor fale sobre ela, fale sobre ela mas essa semana uma outra palavra veio ao coração, e eu fiquei em oração, até hoje pela manhã, quando encontrei o Enés, obrigado pastor amado, que me acolheu tão bem lá no aeroporto, e na nossa conversa, né, depois que fiquei no hotel, fui estudar, fui orar, e o senhor falou, não, você vai falar sobre a glória de Deus, e quando me encontrei com você, você falou o tema da conferência, e eu realmente perdi o tema da conferência domingos, eu não lembrava qual era, mas o Espírito não perdeu, então Ele falou comigo, e eu só vou transmitir o recado do Senhor para vocês hoje, amém? Vamos falar sobre isso, o um encontro com a glória de Deus, texto base nosso, Êxodo 40, e mais ou menos sete anos atrás, nossa família é, construiu um tabernáculo em miniatura, nossa família está aí, você vai ver mais uma vez, eu sou casado com Marta, terça-feira agora, 6 de dezembro, completamos 25 anos de casados, e foi uma graça de Deus, saímos, passamos três dias juntinhos, só nós dois, e temos duas filhas, a Laila, que está do lado da Marta, que está com 19 anos, e a Radassa, 17 anos, a nossa caçula, e eu havia identificado um, um pequeno tabernáculo, era mais ou menos do tamanho dessa peça aqui, e miniatura, e decidi comprar, levar para casa e num dos dias da família nós começamos a montar. É exatamente isso aí que vocês estão vendo. É um trabalho super minucioso e nós começamos a montar essa tenda do encontro. Presta atenção. Esse momento precioso em família. Passamos o dia inteiro fazendo isso porque você tem que passar todas aquelas cordinhas, montar os postes. Começamos então de fora para dentro, montamos o pátio todo externo, ali onde seria né, o átrio, depois fomos montando o santo lugar, e aí chegamos no santo dos santos, onde finalmente nós fomos colocando os utensílios, e a última coisa, preste atenção, é um detalhe importante, a última coisa que nós colocamos, foi a arca, que representa o que A presença de Deus, depois que colocamos a arca, por último nós cobrimos aquela tenda e nós então oramos naquele momento em família e foi um dia tão especial e a nossa oração foi imaginar a glória do Senhor descendo no meio do povo e nós oramos falando isso como família Deus nós queremos ter um encontro com a tua glória nós queremos que a nossa família seja uma família cheia da tua glória, da glória da tua presença, Senhor. E pensando em 2023, projetando a sua vida para 2023, eu quero chamar você para essa resolução hoje à noite. Que o clamor do seu coração seja que você seja cheio da glória de Deus, que você tenha um encontro com a glória de Deus e a música que cantamos agora há pouco, diz que quando você tem esse encontro, você não resiste, você não consegue ficar em pé, só que você vai ver que há algo mais profundo do que isso que vai acontecer na sua vida, porque às vezes a gente cai e não acontece o que tem que acontecer, mas quando você tem o um encontro com a glória de Deus, coisas extraordinárias acontecem, Sabemos que Deus tabernaculou primeiro naquele tabernáculo físico, então. Aquela tenda construída cuidadosamente por Moisés, você vai estudar isso lá, capítulo 25 a 39 de Êxodo. Mas tanto o tabernáculo quanto os seus utensílios, apenas eram imagens que apontavam para uma realidade espiritual que se manifestaria onde? Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Jesus veio, Jesus tabernaculou entre nós, e depois tabernaculou em nós, definitivamente, pelo seu Espírito, então diz assim, eu sou o tabernáculo, onde Cristo veio, habitar, João escreve sobre isso, dizendo, aquele que é a palavra, tornou-se carne, e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, e de verdade, mas depois em Atos capítulo 2, nós temos o Espírito Santo, vindo àquela promessa de Ageu capítulo 2, e se derrama sobre todos aqueles que creem com o seu coração em Jesus, e confessam com a sua boca que Ele é Senhor, e esse Espírito então vem e nos sela, e vem habitar em nós, então desde Atos capítulo 2, nós estamos debaixo de um grande movimento do Espírito Santo, um movimento de avivamento de Jerusalém até nós. Agora preste atenção, a sua presença permanente e a forma como nos relacionamos com Ele diariamente, determina muito do que podemos conhecer de Deus, sentir de Deus, experienciar de Deus, vivenciar de Deus, tanto do seu poder, como da sua glória, mas todos nós aqui sabemos, que embora Ele habite em nós, viva em nós, nem sempre nos percebemos cheios dessa glória, ou mesmo essa glória, nem sempre nos cobre de uma maneira tão profunda, que nós refletimos a imagem de Jesus que deveríamos refletir, todavia, por outro lado, quantas vezes, né, e eu tenho certeza que você tem memórias e memórias de encontros com Deus, onde você vai percebendo que o seu andar está sendo guiado pelo Espírito Santo, onde suas decisões são frutos de uma revelação de Deus, onde decisões tomadas de obediência vão trazendo a glória dEle sobre a sua vida, e as pessoas ao seu redor, seja marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, vão enxergando a glória de Deus em nós, de uma maneira extraordinária, me lembro quando eu estava, num dos momentos mais profundos, e eu digo assim que, essa jornada com Jesus é uma jornada, de escolhas diárias, de encontros com Deus quando a gente voltou da Coreia, Domingos, nós fomos dois anos para a Coreia encontrei aqui pessoas aqui queridas que foram juntos é, a minha oração tem sido desde lá que o Senhor não deixe a glória do Senhor se apagar na minha vida, ao contrário que Ele me encha mais e mais e mais e mais para que Ele seja visto uma das experiências mais profundas que eu vivi no Rio Grande do Sul, aquele estado tremendo, de grandes desafios espirituais, onde você ouve falar, que é cheio de terreiros de umbanda, centro espíritas, que as igrejas não crescem, que é cemitério de pastor, e foi esse todo o discurso, quando fomos para lá há 22 anos, para assumir uma igreja que tinha 48 pessoas, como membros daquela igreja, frequentantes, no papel, no hall de membros eram 92, e conselhos de três homens, que eu os tinha como pastor, lá de Curitiba, Domingos, dizendo, Teste, não vai, não vai para lá, que vai ser, mais um pastor, que vai morrer lá, triste, mas o Senhor falou, vão, vão, porque a glória do Senhor, se manifesta, na vida de homens e mulheres, que consagram suas vidas, eu estava no discipulado, às seis horas da manhã, com um empresário, numa, 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 num posto de gasolina, era um posto que tinha recém é, sido feito e o pessoal ia muito para lá para tomar café e aquele empresário então me encontrava com ele há seis horas para o discipulado, quando terminou a gente se abraçou oramos juntos e eu fui sair e o um garçom ali, né, a pessoa que serve as mesas, me trouxe um papel e me entregou então eu chamei aquele discípulo e falei assim, ó, abre comigo aqui preocupado que pudesse ser um assédio, alguma coisa, não que eu seja bonito, nem é nada disso, mas a gente sabe que o diabo está cirandando, tentando destruir homens de Deus, mulheres de Deus, amém? É assim que ele faz, e a gente tem que estar tá ligado, quando eu abri o, o bilhetinho com, com o discípulo, era assim, você por acaso é pastor? É, eu preciso falar muito com você, se puder me ligue, e eu então peguei aquele Aquele é, bilhete Coloquei no bolso Fui para o prédio da igreja Atendi o que tinha que atender E a, o horário das nove e meia foi cancelado Nove e meia, dez horas foi cancelado E eu fiz uma ligação para aquele homem E quando eu liguei para aquele homem Ele disse para mim Você é pastor? eu falou, olha eu sou pastor, você me conhece? Ele falou, não, eu não conheço você Mas você pode se encontrar comigo agora? eu falei olha eu liguei Porque eu posso me encontrar com você agora então eu fui para o mesmo posto de gasolina, me encontrar com aquele homem, quando eu cheguei no posto de gasolina, ele se apresenta para mim, ele me dá um abraço, eu estranho aquele abraço, e ele diz, olha eu sou o fulano de tal, e eu sou um babalorixá da Umbanda, então eu começo a entender, que eu estou diante de uma experiência, de poder da glória de Deus, porque isso não é comum no Rio Grande do Sul, então ele fala para mim, eu posso falar com você? Eu falei, claro, estou aqui à sua disposição, sentei com ele. E ele disse, olha, eu preciso te contar o que aconteceu na minha vida hoje. Eu abasteço o meu carro há dois anos aqui. E esse posto foi reformado há dois anos, e tem dois anos que eu digo, eu vou parar para tomar um café. E eu nunca parei para tomar um café, porque eu sempre passava aqui atrasado, abastecia e ia para a empresa. E hoje, quando eu passei, abasteci o carro, eu ia sair, uma voz disse para mim, o que você está procurando está aí dentro. Desce. E ele desceu. Sentou numa mesa próxima onde eu estava e ele começou a dizer: começa a me contar essa história. Você estava conversando com aquele homem, falava sempre no mesmo tom, era baixo. Eu não conseguia ouvir a conversa. Mas de repente é como se destampasse o ouvido. E eu ouvi essa frase. Ele puxa o iPhone dele e lê a frase que ele havia ouvido. E ele anotou literalmente a frase, tampou meu ouvido, você continuou falando na mesma, na mesma tonalidade, eu não ouvia mais nada, e daqui a pouco de novo, tira um tampão do meu ouvido, ou, ouvi a segunda frase, e ele me lê a segunda frase, e você continuou falando, e aí vem uma terceira frase, sai aquele tampão, eu ouço a frase, e ele lê as três frases para mim e diz assim, isso era tudo que eu estava precisando ouvir há muitos anos e eu estou ali, pasmo com o que o Espírito Santo está fazendo, Aleluia. tentando discernir o que Deus estava fazendo, e Ele vira e fala assim para mim, Deus, uma voz, não foi Deus, uma voz me disse, que o que eu estou procurando há anos, você vai me dar. <risos> Gente, eu entendi tudo, né? eu tenho uma coisa, não tenho um prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou... <risos> Eu apresentei Jesus para aquele babalouro e Umbanda, bando, ele se converteu comigo ali, nós oramos, nós quebramos todas as alianças dentro daquele posto de gasolina lá, foi uma coisa extraordinária da glória de Deus naquele lugar. Deus estava ali conosco. A tenda foi montada ali naquele lugar. Ele viajou para São Paulo. A propósito, na sexta-feira será quinta. Na sexta-feira, dia de terreiro lá no Rio Grande do Sul, ele viaja para a praia com a família. Não aparece o terreiro, ligam para ele, ele falou assim: "Eu não volto mais aí". E ele era o pai de Santo, ele era o babalorixá, o dono do negócio lá. falou "Isso aí, tudo é uma mentira". Segunda-feira tinha trabalho na empresa dele, sempre tinha trabalho espiritual, quando chegaram na segunda-feira para fazer trabalho espiritual lá, ele disse, olha tudo isso que eu disse todos esses anos era uma grande mentira, eu descobri a verdade eu dei uma Bíblia para ele na sexta-feira, né? ele saiu com a Bíblia, e aí ele lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, na segunda ele já começou a pregar para as pessoas, e naquela semana ele viaja para São Paulo como empresário, e me manda uma foto com a Bíblia aqui do lado, na frente de uma igreja, um prédio de igreja lá e tal, Tércio, olha eu tive um tempinho aqui, vim aqui com a minha Bíblia, e estou no culto aqui em São Paulo, e tal, gente, aí a gente foi ver como é que é a costura do Espírito Santo, é uma coisa profunda, porque uma pessoa que o conheceu, um cliente falava de Jesus a ele cinco anos, e orava por aquele homem, cinco anos, ou seja, eu só era mais um cooperador, no movimento do Espírito Santo, eu queria que você entendesse esse processo, nós tivemos agora, um, uma vigília de homens, e foi uma coisa tão linda, tem umas fotos aqui Aqueles homens quebrantados Aqueles homens, montamos a maior fogueira Que a gente já conseguiu montar lá no nosso sítio E foi uma manifestação Profunda da glória Do Senhor entre nós Homens ao redor Rendidos, clamando Chorando Se arrependendo, confessando Se convertendo foi uma coisa tão extraordinária, depois uma vigília agora, nesse mês mesmo, entre os adolescentes e jovens, foi mais um derramado Espírito Santo, e a glória do Senhor, no meio daquela galera, uma coisa linda, choro, quebrantamento, confissões, inclusive estou aqui com a minha filha, né? a caçula, depois dessa vigília agora, dizendo, pai, mãe, eu preciso confessar umas coisas para vocês, foi é mesmo, filhas. Aí ontem, né? Eu Saindo, já era ontem tarde da noite. Eu falei, pai, mãe, eu queria. Ela faz aniversário dos 17 agora, quarta-feira. Eu queria confessar tudo antes de quarta-feira. Que eu quero ficar limpa. Mas eu estou com vergonha, pai, mãe, de contar meus pecados para vocês. Eu achei tão precioso. Dei um beijo nela e falei assim, minha filha: vergonha você deve ter de ocultar os teus pecados. Porque aqui é o um ambiente de perdão e graça a nossa casa. Não sei o que ainda, filha, mas eu não preciso fazer. A cruz já perdoou, Jesus já limpou tudo isso. A glória do Senhor vai gerando algo extraordinário no meio da igreja. Eu queria convidar você para entender, querido, que há encontros com a glória do Senhor que acontecem na mesa da sala da nossa casa. Amém? há encontros que acontecem lá no ambiente de célula, no ambiente de discipulado, no microgrupo de discipulado, a glória do Senhor se manifesta de maneira poderosa, no, no, debaixo de uma, de uma árvore, onde você e alguém está clamando pela manifestação de Deus, me lembro na morte do papai, no sepultamento do papai, que um cantor me procura, e diz que meu pai está vindo para o interior do Goiás, para uma fazenda, meu pai gostava desse negócio de caçar, pescar, e ele passou e tinha uma árvore, e um homem na árvore com cabisbaixo, meu pai passa no carro e o Espírito fala, volta e fala do meu amor para aquele homem lá, meu pai parou o carro, voltou, sentou na árvore com o homem, o homem estava pensando em tirar a vida, Por quê? porque ele era um cara que gostava de cantar, e ele tinha perdido as esperanças, que ele poderia um dia ser um cantor, e não sei o que, a vida destruída, meu pai então fala do amor de Jesus para aquele cara, ele se converte, agora ele está no sepultamento do meu pai, ouviu falar da morte, veio para o sepultamento do meu pai, e ele traz um CD, que ele se tornou um cantor, conseguiu gravar, e ele queria me entregar um CD gospel dele, evangélico, eu estava dizendo, a glória do Senhor se manifestando embaixo de uma árvore, certamente você tem as suas memórias, desses encontros, amém? Deus tem prazer em nos encher com a sua glória, fala isso para a pessoa do seu lado aí, Deus tem prazer, a minha pergunta é esse é o desejo do seu coração, amém, esse é o seu anseio, esse é o desejo do seu coração, Vamos olhar então para Êxodo 40 e vamos olhar como acontece a manifestação da glória de Deus. Nós vamos seguir o texto, nós vamos lendo e vamos tendo aqui o descrever, como acontece o processo da glória do Senhor se manifestando. Em primeiro lugar, a presença de Deus define a glória de Deus. Fala comigo, a presença de Deus define a glória de Deus versículos 1 a 3 disse o Senhor a Moisés arme o tabernáculo a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês presta atenção essa é a primeira vez que o tabernáculo está sendo montado a primeira vez então ele diz o seguinte: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. <risos> Presta atenção, aqui é um detalhe tremendamente importante. Moisés recebe uma ordem de Deus, e a ordem é que ele pudesse armar o tabernáculo, a tenda do encontro, e que primeiro ele colocaria o que? O que, gente? A arca E você sabe Que a arca simboliza a presença de Deus Então a presença de Deus É que define A glória de Deus Ou seja, tudo começa Na minha vida e na sua vida Se nós somos o tabernáculo Começa pela presença Deus em primeiro lugar o oposto do que eu e Martim e as meninas fizemos. Lembra que a gente disse que a gente montou o lado externo, depois foi montando as coisas. Foi... Por último nós colocamos o quê? Lembra que eu disse isso? A arca. Só que o texto bíblico diz que você começa pela presença. Você começa pela arca. E aqui tem um simbolismo, simbolismo muito importante, por quê? A pergunta é, por que precisamos começar pela presença de Deus? Então vamos lá para entender, o que a arca tinha? Três coisas dentro da arca, a arca tinha a lei, fala comigo a lei, a arca tinha o maná, e a arca tinha o quê? A vara de arão, então vamos olhar, Por que precisava começar pela arca, pela presença de Deus? Porque a lei representa a instrução querido, e eu e você precisamos de instrução para a nossa vida. Segundo, o maná representa provisão e a vara representa milagre. Então fala comigo, a lei, instrução, o maná, provisão e a vara, milagre então ouça bem, toda vez que você vê a glória de Deus, você estará se encontrando, ou com a instrução de Deus, ou com o milagre de Deus, ou com a provisão de Deus, essas coisas marcam a presença de Deus, marcam a glória de Deus na sua vida, instrução, provisão e milagre, isso é o que significa que Deus está no centro da nossa vida, nunca vai nos faltar nada fala para o teu irmão, nunca vai faltar nada, se você começar, pela presença de Deus, sabe domingos, meu pai, meu pai me ensinou isso com minha mãe, mas eu quero lembrar aquele tempo, como seminarista, porque eu chegava lá, na igreja batista do Bom Retiro, e eu era secretário da igreja, e seminarista dos adolescentes, jovens e louvor, porque domingo o negócio é o seguinte, domingo o negócio é trabalha mesmo, não tem preguiçoso, e aí, eu chegava, mas o domingo sempre falava assim comigo, olha, para trabalhar comigo, você tem que chegar mais cedo para orar. Eu quero te dizer uma coisa, aquele um ano de caminhada, me ensinou que tudo começa pela presença de Deus tudo começa pela presença de Deus, você quer a sua vida cheia da glória de Deus, começa pelo encontro com a presença dEle, você quer prosperar querido, na tua casa, na tua família, coloca Deus em primeiro lugar lá, coloca as tuas finanças em primeiro lugar lá, você quer ver a glória de Deus manifestar o teu casamento, coloca Deus lá no centro, tudo começa nisso, tudo começa pela presença de Deus de dentro para fora hoje eu tive o privilégio de ir lá ver a obra né? e foi muito legal foi muito legal conhecer o que Deus está fazendo lá através de vocês e de fato o que a gente enxerga lá não é prédio, são vidas o que a gente enxerga pelos olhos da fé lá é uma multidão de discípulos restaurados pelo poder de Jesus agora mais quando eu estava caminhando lá eu comecei a perguntar e você, Enércio, começou a me explicar tudo o que era com Domingos, que está escondido, embaixo daqueles concretos, embaixo de tudo que está calçado lá. E na hora, na hora, o Senhor fez uma conexão espiritual profunda para mim. Deixa eu dizer, querido, presta atenção, tudo começa pelo invisível do encontro. Aquela estrutura para ficar em pé, precisa de muita coisa que está escondida nenhuma casa, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, fica de pé, se não entender que tudo começa no secreto, no invisível, ninguém está vendo, mas você está tendo um encontro profundo com a glória de Deus. Segundo lugar, como acontece o processo do derramar da glória de Deus? Começa pela presença de Deus, porque ela define a sua glória, mas também, olha só que profundo, a organização reflete a glória de Deus, êxodo 40 de 4 a 8, é incrível olhar o texto, e ver os detalhes das ordens de Deus, na organização do tabernáculo, presta atenção, porque o tabernáculo sou eu e você, então Deus não pode usar vidas bagunçadas, Deus tem que organizar a casa irmão, Deus tem que colocar cada um no seu devido lugar. Cada coisa deveria estar no seu lugar, devido para cumprir a sua função. Agora olha o texto lá, versículos 4 a 8. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina atrás do tabernáculo coloque o altar dos holocaustos, em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar, olha os detalhes, olha os detalhes da organização aqui, e encha de água, arme ao seu redor o pátio, e coloque a cortina na entrada do pátio, que coisa incrível como Deus gosta de organização, como Deus gosta das coisas bem organizadas, agora não confunda organização, como matar o organismo, porque é o contrário, é o contrário, um organismo, só é um organismo saudável, se ele está o quê? Organizado, organizado, Deus tem nos ensinado muito sobre isso lá na Monte Serra. Nós somos muito orgânicos, eu sou uma pessoa muito relacional, Martinho também, nosso ministério, nosso pastoria acaba sendo muito orgânico, nós estamos aprendendo isso, e Deus nos deu então uma equipe de homens mais organizados, Homens de Deus, líderes de células, homens que são cheios do Espírito Santo, mas são homens que Deus deu para eles dom de administração, e eles têm nos ajudado a organizar, e nós estamos vendo a glória de Deus se refletindo mais entre nós, através da organização seja do prédio, da estrutura, como também da função dos pastores. Há cinco anos nós fizemos, 2018 Um movimento de cadeiras ministeriais tremendas Porque nós fizemos teste de dons de todos os pastores Nós fizemos teste de perfil em todos os pastores Nós chamamos uma psicóloga Fizemos tudo quanto foi teste na nossa equipe Fomos descobrindo que nós estávamos Mais ou menos posicionados espiritualmente De forma errada Deixa eu dizer para você Foi absolutamente incrível quando nós fomos respeitando a ordem do Espírito, e fomos encaixando cada pastor em funções diferentes, de acordo com o seu dom e seu perfil, foi uma explosão de multiplicação na vida daqueles homens, incrível, o que a gente vai aprendendo sobre isso? deixa eu falar para você, a igreja é um organismo, e como todo organismo, sua glória flui de sua organização perfeita, revelamos o melhor do nosso organismo, pelo seu perfeito funcionamento, eu creio que a glória do Senhor, entre nós igreja, flui de uma igreja onde cada pessoa está cumprindo a sua função, o seu chamado e o seu propósito, cada pessoa no lugar certo, com as motivações certas, nas funções certas, a glória de Deus se manifesta, o avivamento é Deus nos organizando, presta atenção, o avivamento é Deus nos organizando para cumprir melhor a nossa missão no mundo, então queridos, nós temos procurado organizar melhor nossas próprias vidas, né? organizar nossa família, a Bíblia diz que aquele que não sabe governar bem a sua casa, não pode governar a sua igreja de Jesus, organizar melhor a equipe pastoral, organizar a nossa agenda, nossa estrutura, nossa visão, pastoreio, discipulado, e um dos nossos objetivos tem sido nos tornar mais organizados para sermos mais produtivos no reino de Deus. Então, fala para o teu irmão aí. Deus quer manifestar a glória na tua vida. Mas Ele quer organizar a sua vida, sua família e você no ministério que Ele tem para você. Viver o seu chamado, amado, no reino de Deus, estar no lugar certo no reino de Deus, com as motivações certas, revela a glória de Deus entre nós e a igreja é edificada. Diz Efésios 4,16, Paulo dizendo, né? Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, organizado, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ei, olha aqui, presta atenção. Aquela estrutura, ela vai terminar, presta atenção, ela vai terminar quando esta igreja inteira colocar as mãos na corda e cada um assumir o seu lugar. Sabe por quê? Porque na hora que aquela estrutura estiver pronta, a igreja, antes da estrutura, precisa estar espiritualmente organizada fala para o teu irmão aí, você não pode ficar passivo no que Deus está fazendo querido, você não pode, você não pode ficar acomodado, põe a mão no seu bolso aí, e, diga assim, o recurso que está nas minhas mãos, não me pertence, pertence ao Senhor, pergunta a Deus, como o Senhor quer que eu use, para o avanço do teu reino, Então vamos lá? Diga comigo, a presença de Deus define a glória de Deus. A organização reflete a glória de Deus. Em terceiro lugar, a consagração atrai a glória de Deus. A consagração atrai a glória de Deus. Olha lá, unja com óleo da unção o um tabernáculo e tudo que nele há. Versículo 9 a 15 consagre-o, e com ele tudo o que lhe pertence, ele será sagrado, depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo, unja também a bacia com a sua base, consagre-a, traga Arão e seus filhos a entrada da tenda do encontro, e mande-os lavar-se, unja, vista e depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote, traga os filhos dele e vista-os com túnicas, Unja-os como você ungiu o Pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Olha aqui, o texto fala de consagração de utensílios, o texto fala de consagração dos ministros, e o texto fala da consagração da família. A nossa oração vindo para cá querido, naquele avião, era dizendo ao Senhor, que a igreja, primeira igreja Batista de Marília, seja uma igreja consagrada, minha oração é que 2023 seja um dos anos mais extraordinário de experiência sua com Deus, tudo começa pela presença, pela organização, mas você precisa dar um passo Você precisa consagrar a sua vida Você precisa consagrar os seus bens Você precisa consagrar os utensílios Você precisa consagrar cada ministro aqui Que é homem e mulher de Deus servindo ao Senhor Consagre a sua vida Cada pastor, cada bem dessa igreja Cada utensílio, cada recurso E sobretudo a sua família A sua Família, consagração é a entrega exclusiva a alguém de tudo que você é e de tudo que você tem. Repita comigo: consagração é a entrega exclusiva de tudo que você é e de tudo que você tem, e nós só temos uma pessoa para consagrar isso: é o Senhor, é o Senhor. É Ele. E a minha pergunta é, você tem separado a sua vida por completo para Ele? A casa já é dEle? O carro já é dEle? Os recursos já são dEle? Seus filhos já são dEle? Sua profissão já é dEle? Você já consagrou tudo a Ele? Há alguma coisa ainda que você não permite que Deus tome para si? A glória de Deus se manifesta poderosamente, ela atrai a glória de Deus, quando nós consagramos o nosso ministério, nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, tudo o que somos e tudo o que temos. Se o ministério tem se mantido puro das influências das ideologias desse mundo, no final do ano passado eu recebi um post de uma igreja aqui de São Paulo, que estava convidando pelo Instagram os jovens para o encerramento do ano, foi muito interessante, porque no convite ele estava usando a linguagem neutra para convidar, fiquei pensando, meu Deus, onde estamos chegando? Estamos vendo um tempo que teremos que decidir igreja, se nos consagraremos separando a nossa vida, família, ministério, exclusivamente para Deus, ou se vamos negociar os nossos valores a fim de que o nosso ministério, ganhe publicidade, todo avivamento pessoal, e todo avivamento eclesiástico, é precedido por consagração, arrependimento de pecados, de tudo que eu sou e tenho a Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas disse isso, acaso busco eu, Agora a aprovação dos homens ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Creia, a consagração da vida, família, ministério, bens, líderes, igreja, atrai a glória de Deus. Por fim, a presença de Deus define a glória de Deus a organização reflete a glória de Deus, a sua consagração atrai a glória de Deus, mas é a obediência que manifesta a glória de Deus, olha o texto, observa o texto, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, versículo 16, eu queria que você toda vez que aparecesse assim, ó, como o Senhor tinha ordenado, você falasse comigo essa frase, tudo bem? vamos lá? Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas, depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado, colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas varas e pôs sobre ela a tampa, em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro da tenda na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou o incenso aromático como o Senhor tinha ordenado, pôs também a cortina, à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocausto, à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos, de oferta de Soreal, como o Senhor tinha ordenado, e ele continua falando, né? sempre que entravam na tenda do encontro, e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina à entrada do pátio, observa que foi tudo de dentro para fora, por último foi a cortina, assim Moisés terminou a obra, o texto reforça duas coisas, primeiro, a obediência, é como abrir uma porta para o encontro com a glória de Deus. Fala comigo, a obediência é como abrir uma porta para o encontro com a glória de Deus. Mas, mas, presta atenção agora. O mais importante vem aqui. Não importa apenas obedecer. Não importa. O como você obedece importa para Deus, observa o texto, o tempo inteiro ele está dizendo que, ele obedeceu o quê? fala como, como, como o Senhor havia ordenado, você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando para você fazer algo, e você está tentando fazer do seu jeito? a manifestação da glória de Deus, é como a porta que é aberta, pela obediência, integral, imediata e interior, fala comigo, integral, integral. interior, de dentro para fora, interior e imediata, Deus falou você faz, mais tércio, mais isso, mais aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, meu querido, meu pai falava sabe o que para mim, meu filho, meu pai falava exatamente assim domingos, isso foi tão importante para mim quando eu estava no namoro com uma outra moça antes da minha esposa, a Martinha. É, eu namorava uma moça há três anos e onze meses. E aquele namoro vinha, ela era uma menina de Deus. Os domingos conheceu. Eu nunca nem te falei isso domingo, Rosângela, quando vocês conheceram a Ana lá, quando ela veio com meu pai lá em Curitiba. E depois o Domingos me chamou, Rosângela. Acho que foi uma conversa de vocês dois esse papo aí e ele me chama e fala assim, Teste, a Ana é uma menina legal, uma menina de Deus e tal, mas, não testificou cara, é você quem tem que ouvir, porque você que vai casar com ela, mas eu só precisava ser honesto com você, só que o que o domingo estava falando para mim, ele não sabia que o meu pai tinha falado isso para mim, no início do namoro, no meio do namoro, e já estava com três anos no namoro, três anos e três meses nós namoramos, e meu pai e minha mãe, mesmo tendo trazendo a, a moça, para Curitiba, eles estavam orando há três anos, dizendo Senhor, o teste vai ouvir a voz do teu Espírito, e nós vamos orar, e vamos amar essa menina, mas vamos deixar o Senhor falar com ela, eu me lembro que quando eu liguei para o meu pai, porque o Espírito já dizia assim, não é a Ana, não é a Ana, termina, não insista, não insista, não insista, já você está aqui insistindo uma coisa que Deus está falando há tempo, obedece, não posterga mais, no postergar eu comecei a ferir a moça, a moça começa a me ferir, e eu ligo então para ela, termina aquele namoro, mas antes eu liguei para o papai e para a falando, conversando com eles, pai e mãe, é condom, mas eu vou terminar esse namoro e tal, e eu falei papai, por quê, filho? porque Deus falou isso, 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 isso eu não posso mais parar, preciso obedecer, aí eu comecei a dizer, mas pai, eu já falei com o pai dela, já pedi em casamento, o noivado vai ser o ano que vem, já convidamos três pessoas para, meu pai me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, meu pai falou assim, filho, eu quero te fazer só uma pergunta, Deus falou com você ou não? Falou, então obedece, porque tudo isso que você está aí falando de argumento agora é problema dele, ele que vai resolver, e eu aprendi um princípio na minha vida, quando Deus falar, então você faça imediatamente, faça de coração interiormente, e faça integralmente, e o problema, tudo o resto está na sua cabeça, fica tranquilo, que Deus é quem vai ajeitando, como Ele fez o mês da minha vida, ajeitou tudo o resto depois, tudo, organizou tudo, a casa entrou em ordem, e foi tão maravilhoso, que dois meses depois disso, chega uma loirinha linda no seminário, foi um passo de fé, porque quando a Martinha entrou assim, ela entrou, eu estou virando na, num corredorzinho assim, eu olho para aquela loira, e ela é de mão dada com o um cara, e eu falo, meu Deus, que loira maravilhosa, e aí o Espírito fala comigo assim, essa é a tua esposa, eu falei, Deus, mas tem alguma coisa errada, ela está de mão dada contra o homem aí, né? achei estranha aquela voz do Espírito, fiquei confuso, não, o Espírito não vai falar uma coisa assim, né? aí chega no outro dia, aquele cara de mandada, chega com ela para mim, e fala assim, deixa eu te apresentar a minha irmã, era o pastor Ricardo, irmão dela, ela Foi era o espírito mesmo, agora eu estou querendo que era o espírito, <risos> mas aí deixa eu te dizer meu irmão, eu não enrolei não, eu fui rápido, e minha conversa com Marta foi assim, pá pá pá, porque a obediência tem que ser inteira, integral e imediato, acabou, maravilha, estamos casados há 25 anos, glória a Deus, agora preste atenção, Fala para o teu irmão, não basta obedecer. O como importa para Deus. Você pode servir aqui, não é? Pode, né, Daniel? E não ser para a glória de Deus, para a vaidade humana. Você está obedecendo, servindo, mas não como Deus quer que você faça. Você pode contribuir no reino de Deus, ser generoso. Mas esperar louvor, esperar algum tipo de honra, algum tipo de reconhecimento. Você pode, inclusive, evangelizar com motivações erradas. Quer dizer, não basta só obedecer, o como importa para a glória de Deus se manifestar. Por vezes, cremos que Deus tirará a água da rocha novamente, mas ao invés de falar com a rocha, a gente vai bater nela. Né? a obediência que traz a manifestação da glória de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o seu ministério, para o meu ministério, passa não apenas pelo ato da obediência, mas como eu obedeço, Moisés fez tudo como o Senhor tinha ordenado, e aí eu quero terminar, minha conclusão, vem para o versículo, pro versículo 34 comigo, então, fala comigo então, olha só, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, fala, fala assim, eu sou, tabernáculo. eu sou o tabernáculo, agora presta atenção, o advérbio então, indica, que por todas as razões anteriores, é que a glória foi manifesta, então o texto está dizendo o seguinte, que a presença de Deus olha só a presença de Deus em primeiro lugar na minha vida organiza tudo separa tudo para Ele e produz capacidade na minha vida para eu obedecer vou repetir a presença de Deus em primeiro lugar na minha vida e na sua ela organiza tudo, ela separa tudo para Ele, e ela me capacita para obedecer em tudo. A glória cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mas eu confesso para vocês, que o que mais me encanta é o que vem no versículo 35. Ele é muito lindo e profundo, diz assim... Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, eu vou ler de novo, eu espero que você enxergue o que Deus está falando, Moisés, quando a glória cobre o tabernáculo, e enche o tabernáculo com a glória, ele não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, aqui tem um princípio espiritual, olha para cá, escuta, quando a glória do Senhor, enche o tabernáculo, põe a mão no seu coração aí, quando a glória do Senhor, enche o tabernáculo, o tabernáculo é a minha vida, certo? é a sua vida? não tem mais espaço para nada de nós, nele, não tem mais espaço, Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória havia enchido dela, ou seja, quando a glória de Deus nos enche, nada mais meu importa, quando a glória do Senhor nos enche não há mais espaço para os meus sonhos pessoais para os seus sonhos pessoais quando a glória do Senhor nos enche querido não importa mais nada de você não cabe mais nada de você porque toda a vida sua foi cheia da glória do Senhor o que importa é o que Deus quer o que importa é o que ele pensa, o que importa são os planos, os projetos, tudo que é dele é que importa, nada mais importa. A minha pergunta é: você quer isso? Você quer buscar isso para a sua vida em 2023? Se encontrar com a glória de Deus, é encontrar então, fala comigo, com a instrução de Deus, com a provisão de Deus, com os milagres de Deus mas olha comigo para os últimos versículos, os dois últimos, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia, Daniel pode subindo aqui com a banda, por favor, de dia, olha lá, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens, como esse capítulo termina para mim, é apaixonante, Por quê? Porque o encontro com a glória do Senhor, produz para mim, e para você, não apenas instrução, não apenas provisão, e não apenas milagre, tem mais duas coisas aqui, duas, prover para mim, proteção, Certo, queridos? Proteção? É o que o texto está dizendo, que a glória da presença dele lá, a nuvem, né? A noite, de dia, a nuvem, de noite o fogo, isso protegia, mas você lembra que essa nuvem, ela era quem dava a direção, certo? Você ficava parada, ficava parada, 30, 40 dias, lá em Números fala isso claramente, deixa eu falar, a glória da presença do Senhor, Produz direção Essa É a glória De Deus na sua plenitude Eu queria projetar isso em fé Para a sua vida em 2023 De novo Instrução Provisão Milagre Proteção E direção meu Deus, quem que é isso? oh Deus a pergunta é qual é o resultado desse encontro com a glória na minha casa na minha família, na igreja sabe qual é? de repente, de repente Abacuque 2,14 a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, sabe por quê? porque o objetivo da glória na minha vida é esse não é eu me orgulhar. Não é eu me encher. Eu tô cheio. Do... Não, não. É que o mundo possa conhecer. É que a Terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o ar. Eu quero isso para minha vida. Nós cantamos uma música aqui que foi a música que antecedeu a palavra. E eu queria, se puder colocar já a letra daquela música, como é o nome dela? Até que eu não consiga mais ficar. Até que eu não consiga mais ficar de pé. Eu queria que a gente pudesse, quando chegasse nesse ponto, até que eu não conseguisse mais ficar de pé, você começasse a dizer assim: até que eu não conseguisse ter mais nada meu dentro de mim. Porque muitas vezes a gente cai e levanta cheio de nós ainda, mas o que esse texto diz, é que quando a glória me enche, não cabe mais nada meu dentro de mim, porque eles, Ele está, Ele completa tudo, essa é a minha oração, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero orar com pessoas hoje, que querem tomar essa resolução, eu quero ter o um encontro Senhor, com a tua glória, você agora entendeu hoje começa pela presença Deus vai organizar tudo você está com a vida bagunçada querido, fica tranquilo porque a presença organiza e essa presença que organiza também começa a dizer o seguinte isso aqui sai isso aqui fica, isso aqui é meu tudo é meu e Ele chama para si Ele vai chamar para você consagrar tudo hoje aqui, tudo ele vai dizer, olha, agora eu quero mais de você. Eu quero uma obediência inteira. Eu quero uma obediência integral. Eu quero uma obediência imediata de você. E quando esses passos forem dados, amados, você vai ser tão cheio da glória da presença dEle. Que você vai procurar alguma coisa dentro de você. E de repente... Tá... Ah, tudo aquilo fica pequeno. Tudo basta para você. Sabe quando é que você vai se sentir satisfeito? Quando isso acontecer. Só quando isso acontecer. Um 2023 cheio da glória do Senhor.